0: Anteriormente en Tecnoabogado.
1: Hablaremos sin tapujos de emociones, ansiedad, depresión, estrés y mucho, mucho más.
0: Vaya, no me he esperado para nada (risas) este tema de la inteligencia artificial. Eh, Parece ser que la inteligencia artificial y yo tenemos algunos puntos en común, puesto que eh, la definición que ha dado eh, está muy en línea con la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud.
1: ¿No es más complicado, con esa actitud tan defensiva y además tan elaborada, conseguirle sacar y ayudar?
0: A continuación seguimos con la segunda parte del episodio dedicado a la salud mental. Gracias por la escucha.
1: El que tú te hayas metido en este... En, este, en esta especialidad de la especialidad.
0: Este berenjenal. ¿no? En este
1: berenjenal. Eh, Tú te lo has pensado bien. Mariel? Claro. Es, es lo que yo le digo, yo le digo a mis hijas. Yo ya sabe que tengo dos hijas pues, chiquititas. Ahora yo, chiquititas. 15 años. Ya como me oigan, de chiquititos tienen, tienen poca. Pero yo a veces me planteo si realmente quisieran eh, ejercer la profesión de abogado. Y digo, esta profesión tiene muchas cosas buenas, pero tiene una cantidad de sombras que realmente eh, afecta muchísimo. Y si uno sí. es, es mínimamente emocional y no, es, eh, eh, no, no, le, no, no le resbala todo, porque podemos dar la impresión de que nos resbala todo, pero no nos refala todo. Entonces, realmente, esa ayuda eh, que nos tiene que dar el psicólogo y además especialista, tenemos que insistir en especialista, que conozca la propia, eh, la propia situación personal y personalísima del abogado. Yo sigo diciendo lo mismo. Yo creo que el abogado no detecta que tiene un problema y el abogado no va a ver al psicólogo. O sea, hay que hacer una labor por parte de los colegios, de las instituciones, de tal, para decirle al abogado y al abogado, escúchame, que te puede pasar. Que te puede pasar. Y que no pasa nada porque te pase. (ríe) Que Que no pasa nada porque te pase. Es más, si empiezas a hacerlo esto de esta manera y tal, es que vas a salir mejorado vas a poder seguir siendo igual de competente, igual de responsable, vas a seguir haciendo los mismos asuntos, pero además tú vas a vivir mejor, vas a ser más saludable. Eso es dificilísimo. Incluso incluso
0: me atrevería a decir que está demostrado científicamente que un mayor bienestar emocional implica un mayor rendimiento laboral. O sea, que si lo analizamos desde una visión puramente objetiva, eh, fría, eh, podemos decir que una persona en mayor por así llamarlo equilibrio laboral y personal... Puede llegar Mejora a...
1: objetivamente...
0: Sí, el rendimiento laboral, sí. Sí, porque, porque digo esto, a corto plazo, era una de las cosas que quería decir, a corto plazo mmm, puede resultar tentador forzar nuestra máquina, ¿no? Eh, queda poco para participar en un juicio, eh, tenemos que presentar en Lexnet un informe sí. de lo que sea, ¿no? y claro, hay veces que no nos queda otra que decir mira, yo quisiera cuidar mi salud mental pero es que como no haga esto pues voy a quedar mal con mi cliente eh, no voy a cumplir con mis labores hay situaciones en la vida que requieren situaciones soluciones excepcionales ¿no? luego queda más en nuestra mano aquellas decisiones que sí podemos tomar para que redunden en nuestro bienestar personal ¿no? porque a medio-largo plazo esta estrategia o filosofía de voy a forzar la máquina hasta que no dé más probablemente acabe rompiendo la máquina. Y aquí es donde aparece la ansiedad, aparece la depresión, aparece el trauma vicario. Eh, esta, este rechazo de hacia nosotros mismos, ¿no? De, de cuidar de nuestras necesidades como seres humanos, de descanso, una necesidad de comer saludablemente, de poder relacionarnos con nuestros seres queridos, eh, de poder disponer de tiempo de ocio, tiempo libre, de poder un poco desconectar, de incluso de tomar vacaciones alguna vez en el año Todas esas cosas se suelen subestimar, ¿no? Porque existe, sobre todo dentro del colectivo de la abogacía, existe una filosofía, ¿no? Existe una filosofía eh, muy eh, de trabajo duro por trabajo duro, ¿no? En el sentido de, a más horas que trabajo, mejor Mejor, voy a trabajar. Más cosas voy a hacer, ¿no? Y yo, como mis colegas más exitosos, entre comillas debo dedicarme cuerpo y alma a los casos que dedique y mientras más horas le dedique, mejor me va a salir, ¿no? Porque más tiempo, más trabajo. Entonces, pues, yo creo que la ecuación funciona. Funciona a corto plazo. Porque si tú no te dedicas el tiempo suficiente a descansar, a estar con tu familia, a cuidar de tu salud mental y poder mirar hacia adentro y decir que... ¿Qué alternativas se me pueden ocurrir para gestionar mejor mi tiempo o para gestionar mejor los casos que llevo o para poder decir que no a aquellas cosas que realmente no aportan a mi trayectoria profesional y que a lo mejor estoy tomando porque me vienen y no sé rechazar? Todo ello puede acabar generando una serie de creencias de a más trabajo más exitoso soy y por tanto mejor me va y yo tengo que estar al tope de mi fuerza siempre. Además, tengo que presentar una imagen de contundencia, seguridad, serenidad en el foro que realmente dentro de nuestra vulnerabilidad humana es imposible de aplicar todo el tiempo, ¿no? Entonces, para ir más al grano, se ha observado que, por ejemplo, aquellos trabajadores que no toman vacaciones a medio plazo trabajan a un rendimiento muy inferior a los que sí se tomaron vacaciones, en el caso de abogados. También se ha observado que aquellas personas que más sufren de carga de trabajo estresante y laboral, eh, a medio o largo plazo pues tienden más a sufrir de lo que estamos hablando, ¿no? Una muestra de ello es la elevada tasa de consumo de sustancias dentro de esta profesión.
1: Hay estudios ¿Hay estudio sobre sí. eso, aunque luego hablaremos sí. de la, precisamente de, de este tema. Mm-hmm. Eh, Hay estudios o sea, esta profesión, ¿tiene un mayor nivel de adicciones, que es de lo que estamos hablando, de otras profesiones? Mira. O sea, intentamos cubrirlo con elementos absolutamente ajenos, eh, droga, alcohol, uh-huh. sí. mujeres, uh-huh. eh, juego, adicciones, adicciones. ¿Sí? vicios.
0: Sí. Sí, mira, de hecho eh, te diría que, en base a las ponencias que he realizado, eh, un aspecto que quería cubrir era el tema de la prevalencia de dificultades de salud mental en la abogacía, ¿no? Entonces, cabe destacar que la mayoría de los estudios están basados en el mundo anglosajón, puesto que... Todo el tema de la psicología suele moverse más en Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? En España estamos un poquito Bueno, hasta que acaba llegando.
1: Llega tarde, pero acaba llegando. llega llega tarde, pero acaba llegando, efectivamente. Afortunadamente.
0: Afortunadamente. afortunadamente. Entonces, bueno, hace cosa... En 2016 eh, hubo unos investigadores norteamericanos que tomaron una muestra de casi 13.000 abogados de despachos de toda Estados Unidos y les plantearon una serie de cuestionarios para poder evaluar los niveles de ansiedad, depresión, estrés y consumo de sustancias entre los abogados y observaron unos datos muy alarmantes eh, en base a los cuales eh, cerca de, si no recuerdo mal la estadística, eh, un torno a un 20% de los abogados encuestados presentaban problemas de adicción al alcohol, un 20% de casi 13.000, yeah. o sea que estamos hablando de, de unos, muchos, muchos. Pocos miles, unos pocos <risa> miles, ¿vale? <risa> como muestra, vaya, como muestra representativa. Eh, también en torno al un 28% de estrés un 23% de, de ansiedad eh, en fin, no recuerdo exactamente la estadística exacta pero en torno al 20 al 30% eh, tenían síntomas compatibles con estos trastornos no de depresión, ansiedad, estrés y consumo de sustancias de hecho es muy interesante porque encontraron que había un mayor riesgo de sufrir de consumo problemático de alcohol siendo abogado si eras hombre si tenías menos de 30 años si tenías poca experiencia dentro de la abogacía y si tu entorno laboral era una práctica de afrontamiento habitual.
1: Eso es lo que te iba a preguntar también. ¿Existe diferencia en la edad que tenga el, la edad y la experiencia? Me parece increíble. Sí. Eh, ¿La experiencia en el foro o la edad se diferencia sí. a la hora de afrontar eh, esto? Sí.
0: Yo diría que, como dicen, la experiencia es un grado, ¿no? En el sentido de que eh, hagamos o no trabajo psicoterapéutico. Eh, el hecho de que tú tengas experiencias de estrés, ¿no? Y que las hayas superado con mayor o menor éxito. te sirven como experiencia para poder exponerte y habituarte a situaciones en sí mismas estresantes. Entonces, mm, se ha observado en ese estudio que aquellos abogados más inexpertos que están comenzando y que se enfrentan a la vorágine de trabajo legal de Estados Unidos pueden sentir una mayor inseguridad, pueden sentir un mayor grado de estrés, se pueden sentir un poco más sobrepasados por las demandas de este trabajo tan exigente y puedan terminar recurriendo a esa Pero
1: cuando seas joven, todavía como se te exige más, todavía vas a mmm, autolimitarte menos, vas a Vas a estresarte más, vas sí, a hacer Sí, Exacto. O sea, exacto. Va, a ser, va a ser peor. O sea, claro, desde el principio ya, ya te vas marcando. Sí, Si hiciéramos sí. si si la comparativa con el alcohol, el hígado ya te lo estás machacando. Totalmente. Desde que, desde claro. Que entras.
0: Y estás desarrollando una estrategia de afrontamiento inadecuada, porque no es sostenible a largo plazo. Es decir, si tú bebes alcohol, eh, tu descanso va a ser peor.
1: Es lo que nos pide. La profesión, volvemos a, la, a, 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 a lo habitual, o sea, desde ya joven, desde ya entrar, uh-huh. o sea, en lugar de decir, no, estamos aprendiendo, vamos a, vamos a no cometer los mismos errores. Las estadísticas dicen lo contrario. Es eh, fuerte.
0: Sí, es fuerte, ¿verdad? <risa> claro, porque tú piensas que estos despachos suelen estar dirigidos por personas que llevan allí toda la vida, ¿no? Entonces, ellos aplican la filosofía de trabajo que ellos han, les han tocado vivir sea más o menos acertada. Es decir, el, hay, traba, hay jefe que, bueno, hay dueños de despachos que lo que les importa son que los resultados lleguen, ¿no? Que haya resultados, que se ganen los casos, que se lleven los trámites a cabo. Entonces, mientras esta persona me haga el trabajo, a mí que me importa si, ¿no? Pu- puede, que haya, puede que haya trabajadores así, a mí que me importa eh, si se trata de un festivo, eh, yo lo que quiero es que trabaje. ¿no? Entonces pues voy a convencerle para que trabaje. O a mí que me importa que esta persona duerma poco o que no esté feliz. Yo lo que quiero es que tenga unos resultados y que me siga generando ingresos. Eh, yo lo veo una orientación muy errónea que probablemente ningún jefe te va a admitir. Pero no hay más que ver la realidad. ¿no? no hay más que ver los resultados, no hay más que ver los datos. No estoy diciendo, por supuesto, que todos los jefes sean unas personas malvadas y frías que solo quieren obtener beneficios parasitarios. De... No, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es Que evidentemente hay entornos laborales estresantes, hay entornos laborales negativos, entornos laborales en los que existe una cultura de empresa, de de trabajo, que no favorece la salud mental porque es muy difícil poder aplicar un estilo de vida eh, laboral sano cuando todo tu entorno está sumergido en una espiral tóxica, (ríe) por, por no decir otra palabra peor, en la que realmente poco podemos hacer para cambiar. Y eso es todo un reto, ¿no? El poder aprender a adaptarnos a un entorno laboral negativo, ¿no? Un entorno laboral en el que nuestros compañeros, pues bueno, están quemados, están estresados y a lo mejor no tienen tanto interés como nosotros en esto de vivir bien y tener una buena salud mental. Entonces hay que aprender a poner límite, hay que que aprender a distanciarnos del sufrimiento de nuestros compañeros cuando lo dirigen hacia nosotros, ¿no? El típico calentón que puede tener un compañero contigo, a lo mejor... Entonces, todo eso son retos que la persona debe ir aprendiendo poco a poco a gestionar. Con esto lo que quiero decir es que, en esencia, la vida, especialmente la vida laboral de un abogado, es estresante. En el sentido de que es una profesión muy demandante, una profesión que requiere de muchísima dedicación, mucho tiempo, mucho trabajo, lo cual no implica que el abogado en sí mismo pueda desempeñar una mejor labor si logra alcanzar un equilibrio entre su propia vida personal y su vida laboral. porque Como decía antes, partimos de un modelo de trabajo un poco industrial, ¿no? Eh, Más trabajo, más tiempo, más trabajo, por tanto, mejor resultado. Ignorando un poco mm, nuestro tiempo personal y sacrificando el tiempo con la familia, el tiempo con los amigos, el tiempo para hacer deporte, el tiempo para hacer aquello que nos guste, ver una serie, dormir, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando se espera de los demás... Eso es muy difícil no caer en la misma cultura de empresa o en la misma cultura de despacho, ¿no? En plan, bueno, eh, si mi jefe no se va hasta después de las horas que yo estoy contratado, si yo me voy antes porque es mi hora, voy a quedar mal de cara a él porque voy a parecer un irresponsable. no Voy a parecer que no me importa la empresa, no que no quiero dar ese extra de tiempo extra que no me están pagando, pero que todo el mundo lo hace porque tiene miedo de que alguien le diga algo, ¿no? Entonces... Por eso me refiero que no es tan sencillo como dar respuestas generales a problemas complejos. Hay que entender bien en qué contexto se mueve la persona, cuáles son sus creencias, cuáles son sus verdaderas necesidades, su nivel de introspección, su grado de compromiso. Porque, como yo dije en la ponencia, eh, tú puedes tener al mismo Freud sentado a tu lado y puedes pagarle 100 euros por sesión y puede tener las mejores intenciones. Que como tú no estés dispuesto a mirar tus heridas y atenderlas, no hay nada que hacer.
1: el estrés eh, lo tenemos será bueno será malo la ansiedad la tenemos será buena será mala porque la ansiedad también entiendo que no tiene por qué ser necesariamente mala o luego tú me corriges del estrés se llega la ansiedad y de la ansiedad se llega la depresión a ver ahora yo te lo digo yo te lo digo en modo no tengo ni idea ahora cuéntamelo porque da la impresión de que si tenemos estrés da la impresión de que si tenemos ansiedad Verá, yo ante un juicio, ante esperando en... Yo lo digo en las clases también, cuando doy las clases de de oratoria y tal, es que no es malo que esa ansiedad... No está malo ese ese regurgitar que da el estómago porque te hace, ya sea por el propio estrés, esa ansiedad no es mala. Te hace hace también estar atento, te hace estar alerta. Pero si no somos capaces de sobrellevar el estrés, la ansiedad, podemos llegar a una depresión... ¿O oh, se puede tener una depresión sin saberlo? O sea, ¿puedo estar inmerso en una depresión y no haberme dado cuenta? Eh, y te lo digo, evidentemente, en la parte, intenta, intenta contestarme eh, en modo abogacía. Eh, entiendo que a esto sí hay algunos elementos que puedan ser usables en, otro, en otros profesionales o en otras personas. Pero yo digo, yo tengo estrés, lo sé. Yo tengo ansiedad, lo sé. Puedo estar deprimido y no lo sé. ¿Qué te parece?
0: Pues como siempre muy interesante, o sea, a mí me encanta, me está encantando porque lo que te digo, tú me me preguntas y a mí se me ocurren pim pam un montón de cosas, ¿no? Pues venga. Vale, venga, voy a empezar, a ver si logro ordenar mis ideas. En términos psicológicos, hablar de bien o de mal no es tan sencillo. Por ejemplo, en términos coloquiales, ¿no? Entendemos que el estrés bueno es el estrés que te prepara para responder adecuadamente a una demanda del entorno, ¿no? Eh, Mientras que el estrés malo es aquel estrés que, más que ayudarte, te está fastidiando o te está mm, sobrepasando, ¿no? Un estrés que te impida hablar en un juicio, que te quedes paralizado, que te quedes congelado, que te quedes asustado, porque...
1: Si yo no articulo palabras en un informe, ¿culpa de qué es? Voy a empezar a hablar y, de repente... No vocalizo, no me sale nada.
0: Cuando sucede eso, mmm, sucede que cuando el estrés tiene forma de parábola, ¿vale? En el sentido de que... Parábola. Se pla- sí. Eh, se plantea una situación estresante, ¿no? Entonces nosotros las personas partimos de un estado base en el que antes de que se presente dicho estímulo estresante estamos en relativa tranquilidad, pero cuando en nuestra... ya sea en en el presente o nuestra mente se plantea una situación estresante, por ejemplo tengo un juicio dentro de media hora, estoy aquí esperando en el pasillo del juzgado, uh-huh. veo al abogado contrario enfrente, tengo aquí a mi cliente, el cliente del otro estamos, lo, estamos las dos partes enfrentadas esperando al juicio y la espera se está haciendo más larga de lo que desearía y no estoy seguro de que lo lleve bien, aunque lo he trabajado hasta las 4 de la mañana la sí. noche este anterior, pero bueno creo que lo llevo más o Todos menos saben bien saben
1: perfectamente de qué está hablando exacto,
0: exacto no puedo pegar ojo, me he tomado cuatro cafés estoy muy nervioso eh, entonces, el pico de ansiedad, el pico de estrés va subiendo, ¿vale? Eh, entonces, existe un grado óptimo de estrés que está al. Por así decirlo, un grado intermedio de estrés, ¿no? Que está entre estoy preparado para actuar, y, pero no estoy absolutamente desatado a nivel estresado, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que un nivel es, óptimo. Un nivel óptimo.
1: Me encanta. Exacto. Un nivel existe
0: en la, en la cúspide de la parábola, ¿vale? Que sería de, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Eh, existe un grado óptimo en el que fluimos, ¿vale? En el que... Es como la metáfora de la guitarra, ¿no? O sea, el mismo Buda, eh, Siddhartha Gautama, ¿no? Eh, Entre sus enseñanzas y demás, decía que una guitarra, para que toque, debe estar afinada, ¿no? Y debes estar lo suficientemente tensa para que haga sonido, pero no no tan tensa para que se rompa. rompa. Mientras que si tú no la afinas y no la tensas, no va a hacer el ruido que tú deseas. Lo mismo se aplica con nuestro grado de estrés. Si a nosotros no nos importa el juicio o estamos totalmente desvinculados emocionalmente de lo que sucede porque sufrimos de trauma vicario y estamos quemados, por así decirlo, a nivel emocional, es probable que no nos importe realmente el resultado del juicio, ¿no? O no nos puede importar porque estamos quemados. Entonces, vamos a estar un poco en la base de... vamos a estar en el suelo de la parábola y no vamos a responder adecuadamente, no vamos a estar lo bastante afinados. Sin embargo, si estamos excesivamente preocupados por el desempeño del juicio es posible que estemos a punto de rompernos y a la hora de la verdad nos quedemos un poquito sobre, sobre bloqueados y sobrepasados y esto se refleje como tú, como hemos hablado hasta ahora de no, me, no consigo articular palabras me quedo en blanco eh, no paro de tartamudear, no paro de, de, de repetir lo que estoy diciendo una y otra vez, una y otra vez. Entonces me doy cuenta de lo que está haciendo, entonces me pongo más nervioso no es, es. y entramos en un ciclo <risa> en el que casi no salgo, no salgo. me dan <risa> ganas de llorar, pero no puedo porque es que van a ver que soy vulnerable, <risa> entonces no puedo, entonces es un caos, ¿no? Y
1: encima está tu cliente allí viéndote y, y el juez y el todos. Juez, todos, todos te están viendo. Por eso sí. es
0: importante poder disponer de espacios de nuestra vida en los que permitirnos ser vulnerables para que haya lugares en nuestra vida en los que podamos aparentar o al menos mostrar esa fuerza que tenemos, ¿no? Vale. Si estamos constantemente tensando la cuerda, eh, vamos, no vamos a poder tensarla más y vamos a estar rotos para aquellas ocasiones en las que realmente haga falta mostrar una cuerda afinada, en la que realmente tengamos que tocar las notas que necesitamos tocar, ¿no? En otras ocasiones de la vida, pues no necesitaremos tocar notas de esa manera, eh, no siempre... Hay que tocar heavy metal. Hay veces en la que nos apetece música clásica, ¿no? O hay veces que nos apetece un poco de pop o nos apetece un poco de. incluso de requetón, ¿no? Cuando queremos desmelenarnos un poquito, queremos irnos de fiestas, descansar, de quitarnos un poco el corsé laboral, ¿no? Del abogado, de de estar siempre tan en el estereotipo, ¿no? De soy una persona seria, formal, educada, ¿no? Entonces, evidentemente hay un espacio para cada cosa, y, y el juicio, la sala de juicio, el foro, es un lugar de profesionalidad, en el que tienes que hacer bien tu trabajo. Por eso, Redundo, eh, insisto en que para poder ejercitarnos mejor en nuestra profesión es esencial eh, poder desatascar todas las emociones y todo el malestar que podamos tener acumulado eh, y poder tomar conciencia de nuestras creencias y pensamientos relativos a nuestras capacidades en, en, en cuanto a ese momento de juicio. Me refiero, no es lo mismo pensar, estoy nervioso, pero sé que lo voy a hacer bien y comprendo este nervio como algo necesario para tocar la guitarra adecuadamente, a decir, estoy nervioso, por tanto, lo voy a hacer mal. Si me siento mal, es porque va a salir mal. Que eso se llama pensamiento emocional, que es una distorsión del pensamiento. En el sentido de que si tengo miedo, es porque no lo llevo bien. Y si no lo llevo bien, me va a salir mal. Por lo tanto, tengo más miedo y eso es un pensamiento que se está retroalimentando ¿Y cómo
1: se sale de ahí porque se está retroalimentando cómo se sale
0: pues se sale de ahí pues eh, con se
1: puede salir de ahí sería sí. la primera pregunta
0: se puede salir de ahí se puede salir de ahí y en gran medida el psicólogo apoya al paciente a, a poder detectar esas situaciones en las que la persona entra a en un estado de rumiación y un estado de de un, un remolino de preocupaciones no habitualmente pues se puede aconsejar eh, tratar de eh, ser consciente de la respiración, tratar de salir, eh, si es posible, a lo mejor ir al baño y en, en un espacio cerrado como es el, el, el inodoro, realizar unas respiraciones profundas, poder recordar todas aquellas situaciones previas en las que hemos actuado en el foro y nos ha salido bien, dirigirnos a otras afirmaciones positivas, en el sentido de. Eh, Miguel en aquel podcast decía que esta tensión es normal, ¿no? Entonces yo entiendo que él sabrá de lo que habla y creo que lo que me está pasando entra dentro de lo normal y no es que lo vaya a hacer mal, es que esto me importa y soy una persona responsable y comprometida y lo voy a hacer bien y voy a confiar en mí, ¿no? Entonces... Existen toda una serie de de estrategias conductuales y cognitivas que nos pueden ayudar a regular la ansiedad. Eh, Yo, por ejemplo, tenía tantas ganas de venir hoy que vine con un poco de tiempo de antelación Eh, vine como media hora antes y me alegro de haber venido media hora antes porque estaba nervioso y he podido estar 10 minutos un cuarto de hora eh, viendo el puente de Triana que tenemos aquí al lado y me ha ayudado a regular mi nivel de activación y poder llamar al despacho cuando era el momento oportuno a lo mejor llego con el tiempo justo y se le suma el estrés que ya tenía se le suma el estrés de que llego tarde entonces son estrategias muy simples muy sencillas que podemos aplicar para poder aprender a regular mejor nuestro nivel de activación por tanto, siempre existen estrategias adaptadas a cada persona para poder regular este estrés.
1: O sea, ¿estáis escuchando? Yo estoy... Lo mejor que tiene, siempre digo, mi podcast es lo... No solo lo que os puedo mostrar y lo que podéis escuchar, sino lo que yo aprendo. O sea, hoy me estoy quedando... De verdad, voy a salir de aquí, como siempre decimos, que todos los días aprendemos algo nuevo. Pero hoy estoy quedándome más ancho que largo, como se dice. Qué bueno. Eh, Miguel, en la parte... Eso es la parte también más emocional pero yo siempre cuento en, en la parte de, de oratoria y tal que sí. el agua es muy buena sí. hay elementos hay elementos puramente eh, fisiológicos que recomendamos, yo recomiendo de cara a tranquilizar que llevar agua y beber agua te sirve uh-huh. para parar, tam- temperar, sí. eh, ver dónde está la portería y poder meter el, eh, el balón donde queremos. ¿Es verdad? O, o, cierto, o, es eh, muy cierto. Yo en distintos estudios sobre precisamente esa parte del, de la ansiedad que hay, ese, ese es un más un miedo escénico, no deja de ser un miedo escénico sí. también. Eh, que el agua es, es algo que no está tan valorado como por, por el hecho simplemente de parar, beber, uh-huh. tranquilizar, asentar y seguir. O sea, yo decir, es que a veces, como vamos, eh, que, claro. que parece que tenemos que ir como una moto, no, no pasa nada. Sí. Entonces, la parte del agua creo que es también buena. ¿no? Es una
0: estrategia más que efectiva. De hecho, es que mmm, se subestima. Por lo sencillo que parece.
1: Por lo sencillo que parece.
0: No, es como... Hay dice... estudios
1: también que dicen ¿Sí? el efecto regulador. Sí. Eh, de, de hecho, eh, no, no lo vais a poder ver aquí porque evidentemente es ahora mismo solo se oye, pero hay eh, imágenes de cómo el agua afecta al cerebro sí. eh, de tal manera que te ayuda a, es como si digamos, a regular, a tempo, a, incluso a temporizar. O sea, es una cosa fantástica el efecto tan maravilloso que tiene el agua. Eh, eh, está muy buena la cerveza, está muy buena... Pero, Pero la agua es el agua es maravillosa. Sí. Y a estos efectos también, ¿no? ¿Te parece?
0: Me parece totalmente. Como en términos modernos se diría que es como hackear el cerebro, ¿no? hackear. Como un poco, bueno, venga, pues voy a beber agua y así. Y es cierto, es verdad.
1: Hay cosas que has ido nombrando durante sí. el podcast que no quiero, que no hablemos de ellos porque vale, se, de acuerdo. Nos queda, se nos queda muchísimo. Sí. Y si tú quieres y, y lo podemos organizar para otro, organizaremos una segunda parte de, de este pero porque de verdad se me han quedado cosas que estoy seguro que la propia audiencia va a decir esto y esto y tal. Pero, trauma vicario.
0: Vale, vale. Trauma
1: vicario. De acuerdo. Tenemos que hablar del trauma vicario. muy interesante. ¿Qué es el trauma vicario? Vale,
0: trataré de encuadrar mi respuesta de manera breve y sucinta. Eh, El trauma vicario es la respuesta natural y predecible derivada del contacto estrecho y directo con el sufrimiento de las personas. Esta fue la definición, de manera parafraseada, del psicólogo que acuñó este concepto, que es Figli, en 1995, ¿no? en su estudios sobre depres- estrés, ansiedad, depresión y, y trauma vicario. ¿no? Este trauma vicario tiene que ver eh, con, como he dicho, con todas aquellas profesiones que tienen un contacto directo con las personas que sufren, porque de manera tradicional... Asociamos, por supuesto, al psicólogo, ¿no? eh, especialmente al psicólogo clínico, el psicólogo sanitario, con el sufrimiento de las personas. Asociamos a los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los policías, eh, los bomberos, ¿no? que rescatan a las personas de las llamas, los policías, que no solo deben ayudar a aquellas personas que son víctimas, sino que deben también tratar de impedir que el agresor o la agresora realicen la agresión que traten de realizar. ¿no? Son profesiones que se asume que tienen un contacto estrecho con el sufrimiento de la humanidad, en términos generales. Pero, desgraciadamente, eh, no se tiene tanto en cuenta al al impacto que tiene sobre los abogados eh, este contacto estrecho con los problemas de sus clientes, ¿no? Que es lo que hemos hablado desde el principio del podcast, que básicamente el abogado deposita sobre sus hombros, independientemente de la rama del derecho de la que se trate, una grandísima responsabilidad. Una responsabilidad que puede derivar desde una cuestión de patrimonio hasta una cuestión de derechos tan fundamentales como la libertad de un, de un defendido, ¿no? de la presunción de inocencia, eh, de bueno, de que se defiendan sus derechos frente a un proceso digamos, de un divorcio, de una demanda, un embargo, un despido, lo que sea. ¿no? Entonces, si a esto, de manera más breve, le sumamos que la formación de derechos... O de incluso de abogado, no redunda en profundidad en el impacto psicológico que, de, que puede llegar a derivar.
1: No, nada, ni profundidad, ni nada, ni, la ni, mención, na, ni, mención. ni mención. Ni mención.
0: Se da por hecho que es una profesión difícil y exigente. Y te tienes que aguantar eso es lo que hay. cómo nos aguantamos todos <ríe> y todas. <ríe> no <cae>. Se acabó. <ríe> a haber de es? otra cosa. Eh, claro, haber elegido <ríe> otra cosa. A <ríe> otra cosa. Una profesión que no implique trabajar con esto, ¿no? Eh, luego, los abogados, ¿se ha visto que suelen ser un colectivo? Con un L que puntúan alto en el rasgo de personalidad de responsabilidad. vale, lo cual, re, lo cual se expresa en esa tendencia al trabajo, esa tendencia a asumir más responsabilidades a veces de las que... Hay elevado ¿El elevado
1: de responsabilidad?
0: En la, sí, en el rasgo de responsabilidad.
1: Digo eso.
0: Sí, porque existe la teoría de los cinco grandes, que son los cinco grandes rasgos de la personalidad. Que varían en dos polos, ¿no? Está la extroversión y la introversión, está el neuroticismo y la estabilidad emocional, está un poco también la apertura mental o el conservadurismo y uno de esos rasgos también es la responsabilidad o eh, un poco, no recuerdo el nombre ahora mismo exactamente, pero el polo opuesto, ¿no? que sería un poco el, la falta de compromiso. no vale Entonces, se ha observado que los abogados suelen ser personas que puntúan elevadamente en el rago personalidad. Y esto implica que a veces eh, tengamos la falsa sensación de necesidad de controlar lo que sucede. no En este caso, al ver a una persona sufrir y al no disponer de entrenamiento psicológico a la hora de abordar eh, la dificultad de esa persona, podemos correr el riesgo de sobreimplicarnos emocionalmente con la causa de esta persona. Por ejemplo, los abogados o abogadas que manejen abogacía de familia o que manejen casos de violencia de género, abogados penalistas, trabajan muy directamente. Menores. Menores. Menores, Trabajan y son testigos, por así decirlo, directos de situaciones dramáticas y horribles, ¿no? Y que se nos remueve el alma a veces y se nos nos puede llegar a partir el corazón. Eh, Todo eso tiene un impacto, ¿no? Y habitualmente, cuando la persona... Eh, cuando el abogado trabaja con estos colectivos y eh, va aprendiendo a trabajar con ellos y tal sumado a una elevadísima cantidad de casos similares de de elevado tono emocional y afectivo el abogado mm, puede llegar a... no es es algo absolutista o determinista quiero decir, es una probabilidad eh, de que pueda responder de dos formas puede llegar a sobreimplicarse emocionalmente Tomando todo este gama afectivo, socioafectivo, de la persona que está sufriendo el problema legal a un terreno personal, ¿no? Como que mi bienestar depende de hacer bien este trabajo porque tengo que defender a mi cliente ante esta injusticia, o eh, derivado de esa sobreimplicación emocional y un exceso de demanda del entorno, la persona no pueda dar más y caiga en una frialdad emocional, ¿no? Como mira, yo hago mi trabajo y adiós. Me da igual, me da igual lo que me cuente esta persona porque es que no doy para más. Y es un fenómeno que se ha observado en los profesionales de esas otras profesiones.
1: ¿Pero es posible separar realmente eso? Es, vale. Es, es, o sea, eh, <ríe> yo siempre he dicho que un médico oncólogo eh, se va a su casa sí. por muy frío que lo acabe y por mucho que al final sean muchos años y tal... Si un, si un oncólogo que tiene que decir a unos padres que su hijo de 8 años tiene un cáncer, un cáncer cerebral, y que, eh, vale, como el abogado, ¿no? Uh-huh. Que tiene que defender o un violador o tal. Eh, hechos súper extremos. Eh, no hay una manera... No hay una manera... No. De separar eso. No. Eh, uno podrá incluso asumir que forma parte de mi profesión. Sí. Y... Pero si tú acabas asumiendo que eso forma parte de tu existencia, creo que es es mentira. Por decirlo de una manera, no puede ser verdad que alguien la emoción la tenga tan sin emoción que eso no le afecte.
0: Quizá un psicópata, a lo mejor. (risa) (risa) Alguien que neurológicamente es divergente en ese aspecto, pero sí. Hablamos de lo neurotípico. O sea,
1: claro, y me alegro que seas tú quien lo diga y no yo, porque evidentemente tú estás más formado para para diferenciar eso. Pero es que yo no sería capaz... Y y es más, como un abogado que está permanentemente... un abogado que está permanentemente con esos clientes tan al límite, con esas situaciones tan al límite, ¿cómo no va a tener más estrés que yo, más ansiedad que yo? Claro, claro. Porque al fin y al cabo... Y ya para los que me conozcan más, yo, como todos al final, al principio nosotros empezamos llevándolo todo, yo llevaba penal, tal y cual. Hmm. Pero llega un momento en que yo creo que ese propio elemento diferenciador de la estrés, la, la recarga o descarga emocional, te hace ver que yo no voy a ser capaz claro. de llevar toda mi profesión sí. viendo lo que tú decías antes. Uh-huh. Tratar con la libertad de una persona, ¿no? Exacto. Eh, valorar el que uh-huh. se pueda entrar a la cárcel si yo no hago bien mi trabajo, si me equivoco, si no estoy tan al límite, sí. si no, en lugar de ocho horas he hecho dieciséis sí. y esa persona por mi culpa, abro y cierro comillas por lo de, la, por lo de culpa, porque evidentemente la porque hay otra persona, hay un juez, hay un fiscal, tal cual. Uh-huh. Pero hay que, hay que asumir poder vivir con eso, ¿no? Sí. O sea...
0: Es que me encanta todo lo que dice porque es que <risa> tiene tantos matices y tantas cuestiones que me encanta. Entonces,
1: yo decidí en un determinado momento, igual sí. hay quien no lo puede decidir. Es verdad que, el, igual que la especialización en los psicólogos, uh-huh. el joven, también es recomendable. Yo soy de lo que recomienda dentro de tener una visión de conjunto, porque si no tenemos una visión de conjunto del derecho como gran, eh, como un derecho común, y luego a, sí. a, a la, la, las partes to, partimos de una fuente inicial pero llega un momento en que te tienes que especializar. Quizá el derecho laboral, el derecho civil, tiene aspectos que afectan a la esfera patrimonial, afectan a la esfera esfera evidentemente personal, pero la libertad, la libertad, eso eso es un derecho. O sea, que que tú tú, poderte ir a dormir un día diciendo... De hecho, mi primera... Disculpa que te cuente cuente estas cosas tan tan anecdótica, pero es que son, son, son mías. ¿no? La primera vez que yo asistí en una comparecencia en mi primera guardia fue una comparecencia de prisión. Eh, Yo asistí, la la, la segunda vez que asistía, asistía a un detenido en el juzgado de guardia y lo que tenía era una comparecencia de prisión. El 503 en su momento era el enjuiciamiento criminal que luego me han ido diciendo que no hay nada más inútil que un auto frente a un un auto de prisión porque ya está todo todo hecho. Pero yo me fui saliendo ese día, fue fue un robo con violencia en las personas y me fui pensando... Que ese hombre iba a la cárcel esa noche porque yo no habría hecho algo bien en mi trabajo. Evidentemente yo era muy joven, yo tal, y yo había hecho todo lo que a mí me habían enseñado, todo lo que yo sabía, pero mi percepción es decir, Osorio, oh, algo has hecho mal, porque este hombre lo te pone y te ponen en situación, no, mm. mira, en realidad está aprobado, este hombre cogió, tenía una claro. navaja, eh, se fue ante una persona, le robó el bolso, le iba a pinchar, o sea... No, si tú te tienes que, que estar haciendo tu trabajo y hacer tu trabajo, hacer todo lo posible. Exacto. Pero todo lo posible no significa que no vaya a ir a prisión si tiene que ir a prisión. Exacto. Pero esa noche, yo solo pensé que ese hombre estaba en la cárcel por mi culpa. No podía pensar otra cosa, Miguel.
0: Exacto, sí, pensamiento intrusivo. Entonces, no,
1: no podía pensar otra cosa. Entonces, claro. yo esto, y luego fueron pasando no los años, esto, no, esto te mm. quema. Exacto. Que te quema, te quema, te quema.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: ¿Cómo afrontamos eso? Porque eso vale. ya... Esa ansiedad, ese
0: ya, ese dolor, ¿no? Ahí eh, entiendo, si ahí entiendo mal.
1: porque tú dices. Todos los elementos que estamos hablando, hasta llegar incluso a la adicción, que, que también veremos, la pérdida de la relación familiar, la pérdida con la pareja, que ya no nos va a, dar a verlos hoy. Pero, ostras, ¿puedes evitarlo en no cogiendo otro camino distinto? Eres capaz de darte cuenta, yo sé que no voy a poder soportarlo. E incluso ya no solo como me tienen que curar, sino busco ayuda psicológica para, oye, a mí es lo que me gusta. Oye, yo quiero claro, no quiero
0: dejar esto. Yo pues. no
1: quiero dejar esto, es mi vocación. Claro. Eh, tengo que, o puedo buscar ayuda en un profesional de la salud mental vale. y decir, oye, que esto también, que esto no es malo que esto es normal que te pase es natural. y esto también tiene una vía de poder ser capaz de que tú asumas esto que he dicho yo tan fácil de que al final te explicas y dices pero bueno el hombre había hecho esto pues tenía que estar en la cárcel pero, pero eso es. la
0: vivencia personal es muy diferente
1: o sea se puede sobre, sobrellevar y no lo veamos la salud mental o el o el que nos ayudéis los psicólogos a los abogados en sobre no como algo negativo porque salud mental o curar salud mental ostras no es que estoy loco claro no 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 no. como algo súper positivo exacto para poder incluso llevar lo que es tu vocación sí ¿es así o lo veo yo mal?
0: bueno (risa) eh de todo lo que dices, mmm, aprendo mucho también. Vale. ¿Vale? Porque es un testimonio en directo de, de lo que estamos hablando, ¿no? De la, de la culpabilidad. Pese a que mmm, sepas, ¿no? Objetivamente que, que no es culpa tuya, ¿no? Que, que has hecho todo lo posible, pero que el hecho es el hecho, ¿no? Y uh-huh. ha probado que objetivamente esa persona era responsable de lo que
1: cometió. Pero tu cabeza. Pero tu, es tu cabeza, cabeza es
0: tu cabeza, ¿no? Entonces, yo parto de que. Eh, hay una frase de Víctor Frankel que, que, que era un psiquiatra austriaco, ¿vale? Eh, bueno, este fue autor del hombre en busca del sentido, que es un, un libro bastante famoso. Eh, este hombre eh, decía, eh, quien da luz debe soportar las quemaduras.
1: ¡Uf! ¡Qué bueno!
0: ¿Vale? Es una frase que siempre que hablo del trauma vicario, en todas las presentaciones que hago sobre ello, la añado al final. ¡Qué bueno! Porque es que... Eh, Toda intervención con personas que sufren te va a tocar. Y es importante disponer de introspección suficiente para entender cuáles son tus límites. En el sentido de que todos los profesionales, o al menos casi todos los profesionales del salud mental que he conocido, hablando un poco con ellos, me acaban contando yo no puedo trabajar con este colectivo. (risa) Por ejemplo, no puedo trabajar, digamos, el extremo, ¿no? No puedo trabajar con violadores. O no puedo trabajar con agresores sexuales. O no puedo trabajar con personas con adicciones. ¿Por qué? Porque esa persona, ese profesional, dentro de su experiencia de vida, dentro de su personalidad, dentro de su interés, de su vocación y de su experiencia, ha decidido que cuando trabaja con este colectivo no lo hace bien, porque le afecta demasiado o porque no llega a ser tan objetivo como sí puede ser con otros colectivos, ¿no? Entonces, es muy importante cuando trabajamos con personas ser conscientes de que no estamos masticando un chicle más grande del que podemos mascar, Es decir, que no estamos abarcando más de lo que podemos abarcar y es consciente saber nuestras bu- limitaciones, ¿no? Y como tú bien dices, no es sano tampoco decir, vale, tengo limitaciones, entonces ya no trabajo nunca más de abogado, entonces me dedico a otra cosa y se acabó. No, o sea, no es tan fácil eh, <risa> o no es tan, no es tan terrible, ¿no? No es tan terrible. No es sí. tan terrible ni tan simple. Eh, con esto quiere decir que para poder abordar bien situaciones de tan elevada demanda emocional es importante poder contextualizar bien la situación en la que nos encontramos apoyarnos en la experiencia de otros profesionales que sepan más que nosotros que, que tengan más, más experiencia en, esto, en este ámbito sentirnos que no estamos solos en nuestro sufrimiento que a otras personas les ha pasado a que tú por ejemplo mencionas que eras muy joven cuando te pasó y que aún así tú lo sentiste como propio, ¿no? Como es que a lo mejor yo no lo he hecho tan bien como podría haberlo hecho, ¿no? Pero es que hiciste todo lo posible dentro de lo humanamente posible, considerando la culpabilidad del defendido, ¿no? Entonces, yo diría que tu trabajo fue excepcional, en el sentido de en que, contra viento marea, pusiste todo de tu parte para poder al menos aclarar la situación para que la pena fuera acorde al delito cometido, ¿no? Eh, entonces, mmm, es difícil saber medir adecuadamente o sea, volviendo a la cuestión que me comenta con lo de la luz y tal, de las quemaduras eh, ahí es donde redundan las estrategias de autocuidado Eh, asumir que somos vulnerables asumir que como personas empáticas eh, comprometidas con la profesión y con atender adecuadamente a nuestros clientes y siguiéndonos más o menos desde unos valores de justicia y de, de querer ofrecer un buen valor a la sociedad Eh, cabe destacar que es muy importante eh, cuidar de nuestra salud mental porque ahí es donde más se va a ver afectada. Cuando trabajamos con colectivos o con situaciones que realmente son difíciles de gestionar y de tragar porque son cosas que nos tocan de cerca, ya sea por nuestra experiencia o por pura empatía. Por tanto, eh, debemos asumir que no somos invencibles que somos humanos más que abogados somos abogados somos perdón somos humanos (risa) más que abogados somos humanos y más que profesionales somos personas y somos personas ofreciendo un servicio no entonces eh, cuando nosotros detectamos que hay ciertas situaciones que nos sobrepasan y tal eh, poder acudir a amigos familiares eh, compañeros que sepan más que nosotros o incluso a un profesional de la salud mental que nos ayuda a clarificar qué nos está pasando Porque como hemos dicho antes, uno va a un psicólogo con una demanda, ¿no? con pues No puedo dormir, ¿no? Y en cuanto se rasca un poquito, ya ves, ah, vale, que lo que 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 me está pasando es que no puedo dormir porque tengo miedo de que mi cliente vaya a la cárcel y porque creo que es mi culpa. Y porque, claro, como llevo 20 casos así y ya una vez perdí un caso, pues ahora pienso que voy a perder todos los casos que se me presenten. Entonces, por eso digo que es tan importante conocer el caso específico e idiosincrásico de la persona que tenemos delante para poder adaptarnos a su objetivo, poder adaptarnos a su demanda y poder ofrecerle propuestas de solución y otras perspectivas y que esa persona las vaya probando y las vaya implementando en su vida.
1: Es importante recordar que cada persona es única, que los problemas de salud mental pueden variar de una persona a otra, por lo tanto es importantísimo que hay que hablar con un psicólogo para desarrollar un plan personalizado para abordar los problemas de salud mental. Los problemas de salud mental relacionados con nuestro trabajo, como abogado, es importante uh-huh. recordar que el psicólogo te puede ayudar, obviamente le puedes ayudar a tratar esos este problemas, pero es importante que estemos dispuestos a trabajar en ello y que estés comprometido con tu salud mental. Reconocer que se tiene un problema es el principio para, para salir de él. Sí. La salud mental es un tema importantísimo en la profesión legal, ya que los abogados... Nos enfrentamos a desafíos únicos relacionados con el el estrés y con la presión en el trabajo. Los abogados nos podemos enfrentar con problemas como la ansiedad, la depresión, el estrés y problemas de adicción debido a la naturaleza de nuestro trabajo que hoy, desgraciadamente, no hemos llegado, pero llegaremos en el siguiente capítulo. Es muy importante, Miguel, que los abogados y abogadas busquemos apoyo y ayuda Es importante, como hemos dicho, y tampoco hemos podido hablar, pero es verdad que los colegios de abogados se están dando cuenta, las instituciones se están dando cuenta, eh, y eh, no solo detectan que podemos tener un problema, sino que detectan que hay que intentar ayudar a solucionarlo. Que hay que acabar con la cultura de la profesión legal, de que somos superhombres y supermujeres, y que hay que fomentar un ambiente en el que los abogados pueden hablar abierta y honestamente sobre sus problemas de salud mental sin preocuparse por las consecuencias negativas en su carrera, claro. que no las hay. Que al final, como tú decías, incluso eh, con una buena con un, una buena educación al final mejora, con una buena gestión del tiempo, al final mejoramos en nuestro, en nuestro día a día. Sí. La salud mental es un tema crítico realmente en la profesión sí. legal. Y es importante que los abogados tengan acceso a recursos y apoyos para manejar estos desafíos. Uh-huh. Eh, no debemos de olvidar que debemos adoptar prácticas saludables además me me ha gustado me ha encantado lo de ese lugar eh, ese lugar distinto a la sala para (risa) darnos cuenta que podemos que esto es malo pero podemos tener incluso eh, querré hablar contigo de la parte de si los abogados tenemos derecho a tener hobbies o no tener hobbies ah bueno (risa) Eh, la prevención y el cuidado proactivo es importantísimo Mm. y realmente sobre todo Y te voy a dejar con lo del hobby que que me ha encantado y y y quieres hablar de él. Porque además me encantaría que hablara de si realmente tenemos derecho a tener un hobby. Porque... ¿Qué pasa? Que tenemos que dedicar realmente 20 horas, 24 horas a nuestros clientes. Es que no tenemos derecho directamente, y ahí entraríamos en la conciliación familiar, entraríamos en las vacaciones, entraríamos en algo que compañeros y compañeras te dirían, si yo me voy y tengo un régimen de visitas, de custodia, y me están llamando y tal, Mm. es que yo no tengo derecho a tener 10 días de vacaciones, te podría decir, y eso no es hablar por hablar, de que el cliente en realidad ya no solo que te quiere sin la pata quebrada y con la cabeza sino es que te quiero además a, a su absoluta disposición y el hecho de que no estemos a su absoluta disposición nos genera nuevamente más sí. estrés, más ansiedad uh-huh. y hasta llegar a la depresión los clientes tienen también que entender que tenemos nuestro, nuestro ratito Exacto. de no ser abogados y abogadas Exacto. es que ese ratito es necesario ratito sí. más pequeño, más grande más lo que sea llámalo hobby, llámalo sí, sí, ocio sí, sí. llámalo sí. cine, uh-huh. llámalo libros, llámalo lo que sea pero necesitamos esa desconexión. El WhatsApp es un horror, el correo electrónico es un horror, son ventajas tecnológicas que nos da el día a día, pero es un auténtico martirio, es un instrumento del demonio, (ríe) si no lo sabemos usar bien. Entonces, por ahí acabando, Miguel, necesitamos un hobby. ¿De verdad necesitamos un hobby? ¿Es bueno un hobby?
0: Antes de entrar en el tema del hobby, quería eh, hacer un apunte sobre el tramo vicario, muy breve, Eh, que se realizó un estudio para evaluar el nivel de trauma vicario en abogados que llevaban temas de de familia y penales y demás frente a otras profesiones, como psicólogos y médicos. Y se observó que efectivamente eh, los abogados tenían niveles mucho más elevados de trauma vicario. ¿Sí? Mucho más elevados, sí.
1: Pero incluso con profesiones supuestamente... Efectivamente, sí.
0: Y eh, la hipótesis en la que se basó estos estos resultados fue que el abogado no solamente eh, presenta eh, casos con una elevada eh, carga afectiva de los clientes, sino que existen una gran demanda temporal y laboral de esos casos sumada a una intensa recurrencia y número y variedad de casos complejos que no terminan de resolverse hasta puede que años. Vale, entonces todo es un caso
1: y está permanentemente ahí eso, el, es, eso acabar, es, entonces son acabar.
0: juicios que no acaban, que son eternos entonces, es de interesante que se ha observado que sí, que los abogados sufren más trauma vicario que incluso con otras profesiones que se suelen asociar de forma más común a este trastorno, ¿no?
1: Coincidirás conmigo en que la, la educación, podríamos decir que la educación básica necesita de muchos eh, aspectos, los que hablan de, de, de educación vial, uh-huh. de educación vial, de pero coincidirás tú conmigo que necesitarían un poco de educación psicológica, emocional y un poco de educación jurídica. A sí. veces no pasarían estas cosas si desde pequeñitos... Sí ya uno aprendiera que el abogado llega hasta donde llega y hace lo que puede, el psicólogo hace lo que puede. Exacto. Es curioso porque nos hace falta un Poquito de. Sí, todo pediríamos hoy en el plan de estudios
0: más información. <risa>
1: en el plan de estudio incluye sí. esto. En el plan de incluye
0: este. Claro, hombre, ahora mismo estamos en este Básico, punto. ¿no? Básico. Sí, en, ahora mismo estamos en este punto, pero yo soy. Yo, yo soy optimista en lo relativo a la salud mental. Porque derivado de la pandemia, eh, la pobre población del mundo eh, ha sufrido muchísimo y, y, y es evidente, ¿no? De hecho, el número de desgraciadamente de fallecimientos por suicidio. Casi se ha duplicado desde el 2022, ¿no? Eh, pasando ¿Desde el de...
1: 2022 se ha duplicado? Sí, de dos, sí, eh, sí.
0: hacia 2019 estaban en torno a 1.800 así, y a partir del 2000 llegaron casi a los 4.000 en España. Bueno. Entonces son, son datos bastante trágicos y que llaman la atención respecto a la necesidad de atender a la salud mental, ¿no? Y bueno... Mmm, eh, volviendo un poco al tema de, del tiempo personal, ¿no? El tema del, el agio. El agio el del ocio, eh, algo más agradable que el suicidio, <risa> eh, que bueno, que es necesario también abordarlo, ¿no? Pero bueno, eh, ya que hemos mencionado el tema del, del hobby, eh, un hobby, una afición, eh, yo creo que es algo absolutamente necesario en el sentido de que... Por ejemplo, tú me mencionas, ¿no? Que el cliente espera del abogado que esté disponible 24/7, eh, no importa si es fin de semana, 365, 365 eh, de por vida, <risa> mientras dure la relación laboral, ¿no? Y sucede que, bueno, que esta persona, mmm, la sociedad en general carece de la información de que, precisamente, si tu abogado es capaz de descansar fuera de su trabajo, va a poder ofrecerte un mejor servicio durante su horario laboral, porque también se ha demostrado. Que es cuando descansamos, cuando desconectamos del trabajo, que nuestro cerebro procesa a nivel inconsciente los sucesos que se han dado durante el día. De hecho, esto es lo que sucede durante el sueño, que consolidamos los recuerdos, se generan nuevas vías neuronales, se sedimentan las experiencias y llegamos a soluciones creativas sin darnos cuenta. Es decir, es precisamente cuando volvemos de vacaciones, cuando llegamos al trabajo con más ilusión y con más fuerza, eh, en el sentido de que nos encontramos más frescos que antes y somos más capaces de soportar la, el estrés diario y gestionarlo mejor. Entonces, esto, el hobby, podemos decir que es una pequeña mini vacación mmm, semanal de aquello que nos agrada por el mero hecho de realizarlo, ¿no? que es este tema del juego. El juego en sí mismo... Eh, se suele percibir como una pérdida de tiempo entre comillas porque no tiene como tal un resultado industrial o sea, entendido desde la perspectiva industrial de yo hago esto y tengo un producto del cual puedo lograr un, un rédito económico ¿no? porque hay gente que, 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 que sumida en esta vorágine de la productividad considera que su ocio debe ser productivo también ¿no? Sí, en el sí, sentido sí. de eh, yo no puedo jugar videojuegos yo tengo que estar yendo al gimnasio todos los días porque es que claro no solo me divierto sino que encima me pongo fuerte y eh, no o sea eh, sí es cierto que el ocio puede tener repercusiones positivas en tu vida, como por ejemplo... el que Yo que había vacaciones
1: cada... en quien solo me llevaba manuales de derechos, solo. Madre mía. Libros de derechos, exclusivamente. Eran vacaciones, que no eran vacaciones, obviamente, porque no. era estar... <ríe> en el, era sentado. trabajar a mi gas. Sí, pero yo me, lo, yo me convencí de decir, es que es necesario que nos estemos formando permanentemente mm. y tal, esto no es malo, esto, esto claro. me ayuda a crecer y tal, mm. igual. Pero era un no desconectar.
0: Nunca. No. No, no, no termina de mucho. descansar el cerebro. Y aparte, que eso que se ha demostrado, hay un libro maravilloso, maravilloso, que recomiendo su lectura, de un investigador su- surcoreano, que creo se llama Descansa, simplemente. Y es un compendio de, de manera didáctica y entretenida de todo tipo de recomendaciones científicas dirigidas a eh, poder tener un mayor descanso y ocio en nuestra vida y cómo esto se ha demostrado que redunda en un incremento en el desempeño laboral. La idea clave que yo saco de ese ese libro es maravillosa, y es que llegamos a soluciones creativas y realmente efectivas cuando dejamos al cerebro desconectar de aquello que queremos resolver. (risa) Es decir, el estar constantemente pendientes de manera consciente de un problema es más agotador que productivo. Es decir, si nosotros dedicamos un tiempo al día, digamos nuestra jornada laboral, a abordar esos problemas que tenemos que resolver, y el resto del día logramos desconectar, mejor o peor, pero intentamos desconectar de esos problemas, al día siguiente vamos a llegar con unas ideas mucho más creativas y mucho más certeras a que si no hubiéramos logra- no nos hubiéramos permitido descansar el día anterior. Increíble. Por eso, a corto plazo, suele ser tentador dedicar el máximo tiempo posible a esos problema Pero a largo plazo, medio plazo, no solamente nos quita esa capacidad creativa de llegar a soluciones adecuadas en el momento adecuado, sino que además eh, no nos permite seguir tirando de esta reserva energética a corto plazo del estrés inmediato, ¿no? Por tanto, yo de verdad... Basándome en ese libro y en mucho más estudios, puedo afirmar sin temor a duda de que el ocio, los hobbies, las aficiones, el descanso, el tiempo de calidad con nuestros seres queridos, con nuestro círculo social, se ha demostrado que redunda en nuestro bienestar psicológico y, por tanto, en nuestro bienestar laboral.
1: Os ha quedado claro, ¿no? Ocio, hobby, cine, literatura, amigos, familia, pareja... ¡Qué buen consejo para casi acabar! Pues gracias Miguel. A Espero que hayas pasado un buen rato y te por seguro que esto nos abre la puerta a un segundo y tercer podcast.
0: Los que hagan falta. Porque
1: en el tintero, que viejo soy. Eh, me, queda, me quedan muchas preguntas habrá incluso quien no sepa que es un tintero <risa> han quedado muchos temas de interés y no quiero obviamente antes de despedirte si te quieres decir algo se te ha quedado algo a ti que no, que lo, no lo reservemos para el siguiente podcast vale. ¿qué tal? ¿has estado a gusto? Eh, mira me ha Cuéntame. encantado
0: como, como comentamos antes de empezar la verdad es que se me ha pasado volando Eh, porque hablábamos de que vamos a estar hablando una hora y tal pero bueno, seguro que se nos pasa volando aquí hablando y efectivamente así ha sido ha sido una experiencia muy agradable muchas gracias por invitarme a este primer capítulo del podcast yo de verdad espero que haya más porque yo también me he quedado con ganas de profundizar más en ciertas cuestiones de poder aportar más matizaciones a ciertas ideas No, no mires
1: el reloj porque luego te lo diré porque seguro que no tienes ni idea del tiempo que llevamos no, no tengo ni idea se ha quedado mucho, mucho por desarrollar, pero es que el tiempo es el que es. Pero seguro que tendremos tiempo de, tendremos tiempo de desarrollarlo. Seguro, Miguel. Y espero contar contigo. Eh, uno más y no sé cuánto van ya. No sé cuándo lo irás. Espero que te siga gustando. Si quieres suscribirte para ayudarme en el podcast eh, y que se mantenga, crezca y crezca, suscríbete. Sígueme en las diversas plataformas. Espérate un momento, un momento, no os vayáis, no os vayáis, dime, dime, Miguel.
0: Nada, nada, perdón que te interrumpa. No,
1: no, por favor,
0: para eh, eso Vale, nada, que simplemente quería dejar como idea final que no hay salud sin salud mental.
1: No hay salud, no hay salud sin salud mental. <risa> Perfecto, lo vamos a poner como frase final del podcast, no hay salud sin salud mental. Si quieres algo en particular, que eh, hablemos en tu podcast, en mi podcast, tu podcast, es eh, un eh, correo electrónico a consultas arroba, e intentaremos contentarte en la medida de lo posible. Empiezo este año con muchísimas ganas, ya vamos por el séptimo capítulo y este no sé si era 7, 8, 9, porque luego le diré el tiempo que llevamos con, con esto. Ya veremos porque tengo tema, no os digo el tema siguiente, porque tenemos, tenemos tema para, eh, para llenar dos, tres, cuatro años. Te valoras, valórate, saber es un valor, pregunta, escucha, piensa, reacciona, nadie lo hará por ti. Y sobre todo, sobre todo, sé feliz. Hasta que queráis, aquí estaremos. Mi Posca, tu podcast, ten Abogado, escúchanos. Adiós. I'm <laughs>